0: Strikt Schlaf für ein paar Tage priorisieren mit den Möglichkeiten, die nichts kosten, wo man nichts braucht, aber die man einfach ausprobieren kann. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Spätestens seit der Netflix-Serie Biohackers ist zumindest die Begrifflichkeit in der Gesellschaft angekommen. Doch was Biohacking wirklich ist und wie auch wir unseren Nutzen davon ziehen können, das erzählt uns mein heutiger Gast. Andreas Breitfeld ist Deutschlands weltklasse Mann des Biohackings. Wenn man sich für das Thema interessiert, kommt man dann ihm wirklich nicht vorbei. Er ist Journalist, Jurist, Fitnessredakteur, Gründer einer PR-Agentur und äh, er ist nicht nur Spinning Trainer, sondern er ist Ausbilder für Spinning Trainer. Darüber hinaus hat der Familienvater nicht nur eine beeindruckende Marathon Bestzeit von 2 Stunden 48 Minuten, sondern Laborwerte eines 30-Jährigen. Dabei ist er schon 47 Jahre alt. Was er für seinen Körper und Geist tut, ist eine aktuelle Bestandsaufnahme der Zukunft unserer Gesundheit, Fitness und Wellness. Herzlich willkommen, Andreas Breitfeld.
0: Lieber Nils, herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich da sein darf. Ich muss das leider Gottes ein bisschen korrigieren. Den letzten Spinning-Instruktor habe ich doch vor einigen Jahren ausgebildet. Das heißt, aus dem Group-Fitness-Bereich bin ich ein bisschen ausgewachsen. Aber dafür bilde ich zwischenzeitlich Fitnesstrainer zum Thema Biohacking aus. Bin also eigentlich in die Industrie zurückgekehrt, sitze aber jetzt nicht mehr auf Lycra auf dem Standfahrrad, sondern versuche eigentlich eher andere Inhalte zu kommunizieren. Du meinst, äh, wo du das
1: Thema Lycra hast, wie heißen die noch? Die, die Marmels? Äh, middle age men in Lycra? Äh, machst du nicht mehr?
0: Ähm, tatsächlich habe ich äh, in den letzten Jahren lernen dürfen, dass mein Körper auf die intensiven Ausdauerbelastungen, die ich in der Vergangenheit als obligatorisch notwendig äh, erachtet habe, um die bestmögliche Form meiner selbst zu erzielen, gar nicht so positiv reagiert. Das heißt, ich bin inzwischen ein Spaziergänger und ab und zu schwerheber, aber definitiv kein Spinner mehr, wenn man so sagen darf.
1: Ja, ich habe gerade einen Podcast äh, neulich veröffentlicht zum Thema äh, mit äh, dem Thema DNA-Test. Und da kam bei mir auch raus, dass ich, äh, ich bin im Gegensatz dazu, dazu dann eher der Ausdauertyp, äh, rein von der genetischen Prädisposition. Aber äh, ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht wieder vom Thema abkommen, weil das hatten wir schon mal in einem anderen Vorgespräch. Das heißt, lass uns doch mal mit der Grundfrage anfangen. Was ist Biohacking eigentlich? Also wie würdest du es von dir aus definieren?
0: Ja, von meiner Perspektive aus würde ich sagen, Biohacking ist die Vollverantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und das würde dann neudeutsch bedeuten, der CEO seiner Gesundheit zu sein und dementsprechend mit all den wichtigen Quellen zusammenzuarbeiten, die uns gestatten, zu verstehen, was in unserem Körper vorgeht, um dementsprechend zielgerichtet die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit das auch alles in der richtigen Richtung weitergehen kann. Okay, sehr gut. Und
1: wie bist du zu diesem Thema gekommen oder was fasziniert dich so sehr daran? Sagen
0: wir so, bei mir war es jetzt dieser, also nein, anders gesagt, grundsätzlich gibt es, glaube ich, immer zwei Ansätze. Das eine ist, du bist ohnehin schon der Superstar und äh, fährst auf der Überholspur und stellst fest, langsam aber sicher lässt äh, irgendwie der Sprit im Tanker ein bisschen aus und du wirst langsamer. Oder Möglichkeit zwei, so wie es bei mir halt tatsächlich der Fall war, das war ein echter Crash, ein richtiger Burnout, den ich bereits vor knapp sechs Jahren ähm, hinter mich gebracht habe. Das heißt, ich hatte mich mit einer geilen Karriere, geilen Hobbys, einem geilen Leben tatsächlich äh, relativ früh so ordentlich an die Wand gefahren, dass ich irgendwann äh, im Urlaub in Thailand saß und feststellen musste, äh, dass bei mir tatsächlich gar nichts mehr geht. Gar nichts mehr geht heißt? Ähm, ja, im Endeffekt, wie sich danach herausgestellt hat, kompletter eigentlich Zusammenbruch aller hormonproduzierenden Achsen. Das heißt, kein Sexualhormon mehr übrig, kein Stresshormon mehr übrig. Und als Ergebnis des Ganzen, ja, sowas Ähnliches wie eine verstaubte Plastikpflanze in der Ecke im Großraumbüro, um die sich niemand mehr kümmert. Also da war tatsächlich nicht mehr viel da. Das hat sich dann bei mir tatsächlich auch so massiv niedergeschlagen, dass ich an einem denkwürdigen Abend äh, in Thailand versucht habe, einen Taxifahrer zu finden. Ich hatte in einem Buch mal gelesen, dass die meisten Taxifahrer in Thailand früher Hitman, also Profikiller waren. Und da habe ich dann angefangen, rumzufragen, ob es nicht einen gäbe, der mir für ein paar hundert Euro den Kopf wegschießen würde. Wow. Jetzt sind die Thais... Ja, jetzt sind die Thais Gott sei Dank wahnsinnig herzliche Menschen. Das heißt, derjenige, welcher, den ich da angequatscht hatte, hat mich mehr oder minder unter den Arm genommen und zu meinem Bungalow zurückgebracht. Und am nächsten Tag meinte meine Partnerin zu mir, trefflicherweise, du Schatz, ich glaube, wir müssen reden. Das heißt, nachdem ich dann am nächsten Tag so im Endeffekt meinen vermutlich letzten schweren Kater meines Lebens hinter mich gebracht hatte, ähm, saß ich eben da und habe angefangen, erstens mal tatsächlich so in mich reinzuspüren und festzustellen, dass einfach tatsächlich wohl offensichtlich nichts mehr geht und habe dann, ja, Basierend auf 20 Jahren Recherchearbeit, einfach im Internet mal angefangen, mir anzuschauen, was gibt es da für Blutwerte und dies und jenes. Habe Kontakt mit meinem damaligen Arzt per E-Mail aufgenommen und habe dem so mehr oder minder das äh, Desaster geschildert. Äh, hatte dann nach diesem denkwürdigen Tag immer noch, ich glaube, ein, zwei Wochen Zeit in Thailand, um mich mit äh, der. Theorie sozusagen des Körpers ein bisschen besser auseinanderzusetzen, habe da schon gecheckt, dass vieles, was ich vor gut 20 Jahren bei der Shape als Fitnessredakteur gelernt und gepredigt hatte, vielleicht gar nicht äh, so zutreffend oder zumindest nicht mehr so zutreffend war. Ja, ähm, begegnete da schon. Äh, ja, im Endeffekt den Vordenkern des Biohacking im Internet, also sprich einen Dave Asprey, einen Ben Greenfield, einen Tem Tim Ferris, der damals wirklich noch ganz wichtig äh, für die Idee der selbstver selbstverantworteten Gesundheitsoptimierung war. Also die habe ich da sozusagen schon ein bisschen kennengelernt und hatte dann eigentlich ein noch deutlich klareres Bild und ja kam zurück vom Flughafen mehr oder minder zum Arzt, äh, da Blut gelassen. Und ja, dann haben wir gemeinsam den Wiederaufbau des Breitfeld begonnen. Wenn du jetzt sagst, du gehst zum Arzt und,
1: und lässt er die Blutwerte abnehmen. Ich meine, das haben ja die meisten unserer HörerInnen wahrscheinlich auch schon mal gemacht. So, nichtsdestotrotz, glaube ich, werden sich die meisten nicht unbedingt als Biohacker Bezeichnen. Also liest du aus Blutwerten was anderes als das, was der Arzt dir normal interpretiert?
0: Nein, das tue ich definitiv nicht. Aber das Interessante ist halt tatsächlich, dass es teilweise, gerade wenn es um Hormone, wenn es um Schilddrüsenfunktion, wenn es vielleicht aber auch um Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht, dass es auf der einen Seite ein Standardpanel gibt, was jeder vernünftige Hausarzt oder jeder vernünftige Arzt natürlich sowieso auf dem Tisch liegen hat. Und teilweise kann es aber halt sein, auch ein bisschen woanders oder ein bisschen tiefer reinzuschauen. Ähm, auf den Blutwerten, da glaube ich, gab es nicht sonderlich viel, außer dass man halt ein großes äh, cortisol Cortison, stresspanel quasi mal gemacht hat, was du jetzt normalerweise so nicht zwingenderweise als Anfangsparameter äh, ansehen würdest. Auch, dass man sich halt die gesamten äh, Sexualhormone mal ein bisschen tiefer angeschaut hat und halt wirklich gesagt hat, okay, abgesehen von äh, Testosteron, abgesehen vom, vom Klassischen, es war halt wirklich überhaupt nichts mehr da, also da in die Richtung ein bisschen vielleicht. Und dann ist es tatsächlich so, dass äh, für mich auch das Thema Stuhlanalyse wirklich äh, sehr, sehr relevant war, weil ähm, mir war Jahre vorher irgendwann mal so im Leben auf der Überholspur aufgefallen, dass ich plötzlich nicht mehr in der Lage war, Weizen gut zu schlucken. Also gar nicht so sehr gut zu vertragen, aber ich saß irgendwann mal im Auto, hatte mir an einer Tankstelle so ein Laugengebäck, in Bayern nennen wir es Breze, gekauft. Und äh, fuhr dann also lustig weiter Richtung Schweiz und irgendwann dachte ich so, jetzt esse mal mal, mal, ess ich mal mein Brezen, wie der Bayer sagen würde. Und äh, kaute und schluckte und stellte fest, da bewegt sich nichts, da bewegt sich nichts nach oben und nichts nach unten und es gab... Äh, eine ordentliche Schleimbildung und damit auch so eine gewisse Panikattacke bei 160 auf der Autobahn Richtung Schweiz. Bin dann von der Autobahn an der nächsten Ausfahrt runter, habe eine Tankstelle gefunden, habe da als erstes mal eine halbe ja, 1,5 Liter Flasche stilles Wasser sozusagen geäxt noch, bevor ich sie <lacht> gekauft hatte und damit sozusagen die Speiseröhre wieder freigebracht. Und äh, so wie das Leben bei mir damals war, habe ich natürlich den korrekten Rückschluss äh, getroffen und hatte künftig immer eine große Flasche Wasser dabei, wenn ich äh, weizenhaltige Produkte gegessen habe. <lacht> naja, äh, dass das dann Gott sei Dank keine tatsächliche Zöliokalie, sonst wäre ich inzwischen tot, äh, sondern einfach nur eine ja vermittelte äh, Unverträglichkeit gegenüber Weizen bzw höchstwahrscheinlich doch dem Gluten und höchstwahrscheinlich auch, den biologische Nahrung hat mich damals auch noch nicht sonderlich interessiert, vielleicht auch äh, ein Nasal voll Glyphosat gewesen sein dürfte, was das Ganze mitbefeuert hat, war klar. Aber jedenfalls halfen uns damals diese Stuhldiagnostiken zu sehen, okay, da gibt es eine Menge an, äh, ja, Unverträglichkeiten auf der linken Seite und auf der anderen Seite ähm, halt auch da schon sehr früh den Verdacht, dass äh, die Entzündungswerte auch auf dem Darm höchstwahrscheinlich in Richtung dessen gehen, was man vor ja, zehn Jahren zumindest in der Schulmedizin, in der ich mich damals äh, bewegt hatte, noch als nicht existent äh, bezeichnet hat, nämlich ein Leaky Gut, also sprich einen äh, durchlässigen Darm. In der Folge, es sollte gar nicht so lange gehen, aber wenn man mich fragt, hat man halt immer das Risiko, dass ich antworte, ähm, war es dann auch so, dass man dann die Schwermetalle angeschaut hat und auch festgestellt hat, dass ich äh, Quecksilber für eine gute ähm, Thermometerfabrik äh, im Körper eingelagert hatte und dass das halt in der Summe tatsächlich diesen systemischen Zusammenbruch äh, mehr oder minder getriggert hat. Jetzt habe ich immer noch nicht vielleicht den klarsten Sprachfluss, aber wenn man sich vorstellt, dass ich tatsächlich angefangen hatte zu stottern und Schwierigkeiten bei der Satzbildung oder bei der Wortfindung hatte, also das war tatsächlich ein abartiger Zustand, aus dem ich da rauskam. In der Summe, um es noch kurz zu Ende zu bringen, waren es sechs bis, sagen wir mal, acht relativ harte Monate mit ein bisschen Hormonersatztherapie mit kompletter Nahrungsumstellung, mit immer wieder messen, korrigieren, anpassen. Bis ich Schwermetallausleitung? Schwermetallausleitung, der erste Schlag, Klammer auf, ins, in der Zwischenzeit habe ich die gleiche Prozedur noch drei weitere Male hinter mich gebracht, weil äh, tatsächlich... Äh, gerade mit dem äh, Quecksilber, ähm, das gar nicht zwingenderweise immer so äh, schnell und rucki geht, wie man im ersten Moment glauben würde. Das heißt, äh, die, meisten, nicht nicht. die meisten, die irgendwie mal so ein Schwermetallthema thema hatten, äh, kommen zum Arzt. Äh, man macht die entsprechenden Tests. Dann überlegst du, okay, wie geht es weiter? In der Regel ist das ja dann vermutlich überall irgendwie eine Gelattherapie, äh, Die funktioniert dann in der Regel auch ganz gut, weil man zumindest das äh, freie Schwermetall doch einigermaßen gut gebunden bekommt. Und dann macht man irgendwie einen Retest und dann fühlt man sich wie ein Superstar, weil angeblich alles schon so viel besser ist. Äh, dann sagt aber der Arzt, jetzt lass uns mal in der Zelle nachschauen. Und spätestens, wenn dann die Laborberichte aus der Zelle kommen, wird das Ganze wieder ein bisschen unschöner. Ähm, Langer Rede Kurzer Sinn, die erste Schwermetallausleitung mit dem damaligen Arzt war handwerklich sehr okay, hat ja, zehn bis zwölf Infusionen gedauert und äh, danach äh, hatten wir den Eindruck, die Symptome wären deutlich besser. Drei Jahre später habe ich dann den... Arzt, mit dem ich zwischenzeitlich arbeite, getroffen und da dessen Spezialität die Burnout-Prävention und Diagnostik und Behandlung ist, meinte der, als wir uns irgendwie mal im Rahmen von der sozialen Veranstaltung kennengelernt hatten, er würde gerne nochmal meine Quecksilberwerte anschauen, nachdem er meine Geschichte kannte. Und so begann dann die zweite Ausleitungsrunde, die dann schon mal 24 Infusionen umfasst hat. Ähm, zwischenzeitlich äh, bin ich relativ okay, muss man klar sagen. Aber nicht nichtsdestotrotz äh nach gefühlt drei Jahren immer wieder mit dem gleichen Thema, habe ich inzwischen ähm, Infusionsflaschen und die entsprechenden Substanzen und die Anschlüsse und die Nadeln bei mir im Lab liegen und äh, wenn der Nachmittag sehr langweilig ist, lasse ich die IVs inzwischen bei mir quasi im Lab selber durchlaufen. Ähm, das ist jetzt keine Empfehlung für unsere Hörer. Äh, Mutter Natur hat es recht gut mit mir gemeint. Äh, ich habe äh, Venen wie andere Leute Gartenschläuche, das heißt selbst ein zaghafter der Arzthelfer mit Augenklappe hat es noch nie geschafft, da irgendwie daneben zu stecken. Das heißt, ich mache das inzwischen immer noch selbst, äh, sozusagen zum Auffrischen des besseren Zustands, muss aber tatsächlich sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr essentielles Thema, dessen äh, Bedeutung ihr ja Gott sei Dank erkannt habt, aber wo ich auch Also, liebe Hörerinnen, zu
1: nicht zu Hause nachmachen, kommt in den Lanzerhof und auf gar keinen Fall äh, selbst anfangen, äh, Schwermetallausleitung zu Hause zu machen. Nein, nein, Lass uns doch. mal ganz kurz, äh, Entschuldige, Andreas, ich möchte mal ganz kurz zum Thema Biohacking noch mal ganz konkret zurückkommen. Du bist ja, ja. heute. Ähm, hast du dich ja nicht nur selbst ähm, gesundheitlich optimiert, sondern hast dich ja so tief in dieses Thema äh, reingearbeitet, dass du ja äh, mittlerweile ein eigenes äh, Biohacking-Labor bei dir zu Hause hast, was wahrscheinlich Geräte von mehr als 80.000 Euro wert hat? Ein bis, bis,
0: bisschen, bisschen mehr. Ich glaube, wir haben noch mal draufgelegt. Also ich glaub, wir sind jetzt schon eher äh, bei den 100.000 und Gott sei Dank ist das Ganze auch nicht äh, bei mir zu Hause, sondern in der Neureuther Straße in München, wo es tatsächlich dieses Breitfeld-Biohacking-Lab gibt. Das heißt, äh, von der Hyperbahn-Sauerstoffkammer über die Infrarotkabine, über die hypogonage Lichtbehandlung, das ist zum Beispiel jetzt eines der neuen Themen, die dazu gekommen sind, über einen frequenzspezifischen Mikrostrom, über Magnetfeldtherapie, über Rotlichttherapie mit mehreren tausend Watt und äh, bis hin zu ähm, ja, Tageslicht emittierenden äh, Beleuchtungseinrichtungen, nennen wir es mal, steht da eine ganze Menge schon auch an großen Dingen rum, die man tatsächlich sehr, sehr sinnvoll nutzen und vor allem halt, was so ein bisschen meine Spezialität geworden ist, auch gut miteinander kombinieren kann. Ja, und. Also, das ist ja für mich, entschuldige,
1: wenn ich da nochmal einhacke, das ist so für mich so die typische Panorama-Berichterstattung, die man so zwischendurch in irgendeinem ich sage mal Tages-Heute-Journal äh, oder sonst was irgendwie so kommt und wo dann eigentlich die meisten ZuschauerInnen äh, sich das anschauen, einmal kopfschütteln und denken, dass ist ein, 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 ein ziemlicher Freak wäre. So. Nichtsdestotrotz ähm, ist dieses Thema Biohacking ja irgendwie doch in aller Munde. Deswegen würde mich mal fragen, wer kommt zu dir? Wer nutzt diese Geräte? Würdest du die dann... Also würdest du die selbst auch als Freaks bezeichnen oder sind das Menschen, die wirklich mit ganz konkreten Problemen, Themen zu dir kommen, ähm, wobei du ihnen hoffentlich auch helfen kannst?
0: Ja, sag mal so, es ist eine tatsächlich relativ... Äh Breite, Spannweite, wenn wir so sagen wollen, am Anfang waren es definitiv die Freaks. Und äh, klar, ich habe jetzt noch so ein bisschen den Vorteil, ich darf mich als investigativen Journalisten bezeichnen. Das heißt, meine Selbstexperimente haben natürlich schon auch irgendwie immer das Ziel, einer gewissen Aufklärung zu dienen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass äh, allein die Tatsache, dass es da Werkzeuge gibt, die halt äh, in der normaler verstandenen... Äh Selbstoptimierung nicht ganz so häufig sind. Das, häufig sind es natürlich auch ein Anreiz für Athleten und äh, neben den Athleten eigentlich in erster Linie auch für Athletenberater, also sprich Spielerbetreuer, gerade auch aus dem Eishockey oder aus dem Fußballbereich, um mal zwei so halbwegs bekannte Sportarten zu nennen, wo es dann in erster Linie darum geht, äh, ganz gezielt über kleine Veränderungen oder vielleicht halt auch mal über die Anschaffung eines größeren Geräts wirklich äh, das eine oder andere detaillierte Übel anzugehen. Nichtdestotrotz, wenn ich mir äh, mein <lacht> Buchungsportal vor Beginn der Pandemie anschaue, dann waren natürlich 60 Prozent schon immer noch sozusagen die Touristen, die sich gerne mal für drei Stunden ins Lab eingemietet haben, um einfach mal zu sehen, was gibt es da so, wie fühlt sich das an? Und die anderen 40 Prozent sind dann im Endeffekt das, was ich als Klienten bezeichnen würde, also entweder Sportler, die noch besser in dem werden wollen oder Sportler, die wieder zurück zu einem Leistungsniveau kommen wollen, das sie früher hatten und eben in erster Linie deren Berater und Betreuer, die sich halt äh, im Zuge ihrer Tätigkeit auch gerne ein bisschen abseits vom Mainstream umschauen, um zu sehen, ob es da nicht noch das eine oder andere geben könnte, was ihre Schützlinge weiter höher oder schneller springen lässt, wenn man es so sagen kann.
1: Wir sehen uns hier beide jetzt hier über dieses Zoom-Meeting. Und wenn man jeweils die Hände gerade sieht, dann sieht man ja, man könnte uns für, für, einen, für einen Ehepaar oder zumindest Verlob halten, weil wir beide so einen, einen Aura-Ring tragen. Ähm, der ist ja in erster Linie, ist zumindest ein, ein wichtiger Teil dieses Ringes, ähm, ähm, ist ja das Thema Schlaf. Also er gilt ja auch mal so ein ganz klein bisschen als das Erkennungszeichen der, der, der Biohacker-Szene. Jetzt ist für mich die Frage, Kommen Leute ganz konkret zu dir, weil sie sagen, ich kann nicht schlafen?
0: Selbstverständlich. Also das Thema Schlaf, und ich glaube, das ist bei euch genauso wie bei mir, ist ja Gott sei Dank in den letzten drei bis vier Jahren schon ein bisschen aus der Nische äh, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, äh, rausgekommen. Das heißt, die Leute sehen schon verstärkt, äh, dass das Thema Schlaf für die Gesundheit ganz fürchterlich essentiell und wichtig ist. Äh, was sehr interessant ist, äh, getrackt wird normalerweise noch nicht. Das heißt, die Leute kommen eigentlich, wenn sie bei mir aufschlagen, häufig mit so einem Anverdank-, Anfangsverdacht äh, an, so nach dem Motto, ja, ich Fühle mich in der Früh eigentlich nicht so, als könnte ich Bäume ausreißen, sondern eigentlich fühle ich mich so, dass ich liegen bleiben möchte. Und derartige Indizien, das wohl offensichtlich äh, zwischen ins Bett gehen und aufwachen, nicht das Richtige passiert und normalerweise ist es tatsächlich, wenn wir beim Schlaf bleiben wollen, so das Erste, was ich beim Telefonkontakt oder E-Mail-Kontakt äh, empfehle, ist einfach mal anzufangen, äh, den Schlaf mal für zwei Wochen zu beobachten und äh, das kann ganz banal beginnen, einfach nur mit einem Notizblock neben dem Bett, wo man in der Früh einfach mal so ein äh, ja, Smiley mit äh, entsprechender Mundposition äh, niederkritzelt, um einfach mal zu sagen, okay, wie fühle ich mich heute und das mal zwei Wochen zu evaluieren und äh, mei, wenn da mehr als sechs Tage dabei sind, wo es überhaupt keinen Mundwinkel zu sehen gibt, der nach oben zeigt, dann hat man normalerweise einen ganz guten Anfangspunkt und äh, da Ganz schnell noch kommt natürlich dann das Thema Tracking ins Spiel und äh, es gibt ja zwischenzeitlich zum Thema Schlafbegleitung, also sprich Schlafvermessung, wenn man so sagen möchte, eine Vielzahl von unterschiedlichen Devices. Viele haben eine Apple Watch oder ähnliche Smartwatches, die da auch schon sehr vernünftige Funktionen bieten. Äh, dann gibt es immer wieder so Untermatratzenlösungen, die dann über Druckbewegungssensoren versuchen, da noch ein bisschen mehr hinzuschauen. Dann gibt's immer wieder ähm, Bluetooth Sensoren, die komplett ohne jede eigene Technik auskommen und last but not least äh, sozusagen dieses Erkennungszeichen, den, den Ora-Ring, der eine tatsächlich EKG-genaue ähm, Vermessung der Herzaktivität auch im Schlaf gewährleistet und damit tatsächlich eine sehr schöne Baseline bildet für das, was äh, man danach tut oder nicht tut, weil so, wie ich beim äh, Umgang mit Supplementen äh, gerne mal sage, erst messen, dann futtern, ist es natürlich auch so, auch hier so, wenn du einen Schlaf optimieren möchtest, musst du erstmal eine einigermaßen vernünftige Baseline finden und erstmal wissen, was ist eigentlich los bei mir.
1: Wenn du jetzt dir vorstellst, du wärst so ein. DJ und hast du dann Equalizer-Pulse vor dir und du hast so verschiedene Regler, die du dann da ähm, bewegen kannst. Du hast ja schon so gesagt, du wirst jetzt CEO deiner Gesundheit, aber wenn wir jetzt mal sagen, du bist jetzt so, äh, setze dich jetzt mal wirklich ins Cockpit deiner Gesundheit. So ähm, Was was sind die Bezeichnungen, die auf diesen Reglern draufstehen? Also ähm, ich sage jetzt mal, ein Regler kann das Thema Schlaf grundsätzlich sein, aber äh, äh, darüber hinaus gibt es ja... Viel, viel mehr Sachen, an denen man justieren kann. Ähm, Licht, ähm, Sport, Ernährung, I don't know. Also was, was wären so für dich, sage ich mal, sowas als 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 Master DJ, wir sitzen <lacht> ja beide mit unseren Kopfhörern, ähm, quasi die die Regler an deinem Pult, wo du sagen würdest, das sind so die typischsten Regler, als, an die du als Biohacker deine Justierung vornimmst?
0: Ähm, tatsächlich dürfte es so sein, dass wenn wir das Ganze wie eine Pyramide uns vorstellen, dann dürfte der Schlaf aktuell schon fürchterlich weit oben stehen, weil, äh, wie wir inzwischen alle gelernt haben, finden ja die Entgiftungs- und Wiederherstellungsprozesse, die regenerativen Prozesse und ganz viel anderes eben in der Zeit äh, statt, in der wir ja idealerweise flach und mit geschlossenen Augen tief atmen. Das heißt, äh, Schlaf ist schon die regenerative Kraft, aber natürlich ist all das, was du gesagt hast, und noch viel mehr sind sozusagen die Regler, die die Lautstärke oder die Effizienz des Schlafs bestimmen. Wenn wir beispielsweise das Thema elektromagnetische Felder anschauen, da kannst du quasi überall hinschauen und hast überall wahnsinnig spannende Faktoren. Das kann beginnen mit der Lichtgesundheit, das heißt unabhängig von... Allem anderen ist einfach allein schon mal ein bisschen Sonnenlichtexposition, gerade wenn die Sonne scheint, etwas, was uns in ganz vielerlei Hinsicht hilft. Das Sonnenlicht stoppt im ersten Moment die Melantoninproduktion, die ja sehr, sehr wichtig für Schlafregeneration und wahrscheinlich auch noch ganz viel anderes in unserem Körper ist, wie wir inzwischen lernen. Wenn du das Licht gezielt und früh genug einsetzt, dann kannst du dir auch sicher sein, dass du am Abend entsprechend auch wieder zu deinem Schlaf zurückfinden wirst. Im gleichen Umfeld neben der Sonne muss man natürlich auch... Das Thema Blaulicht anschauen, dass die LED zwar Energie spart, aber höchstwahrscheinlich aufgrund der aktuellen Konfiguration äh, die Melatoninproduktion blockt, haben die meisten deiner Hörer wahrscheinlich auch schon festgestellt oder gehört. Das gleiche gilt dann natürlich auch für Eye-Devices oder das alles mit Screens. Das heißt, tatsächlich ist das Thema Lichthygiene auch im häuslichen Umfeld fürchterlich wichtig. Das heißt ganz klar, ähm, mindestens eine Stunde vorm zu Bett gehen, bitte keine blaulichtemittierenden Quellen mehr ähm, auf das Auge ballern lassen, weil andernfalls die Wahrscheinlichkeit, dass man einen guten und raschen Schlaf findet, doch rein biologisch gesehen sehr reduziert ist. Ähm, Sport- Ganz selbstverständlich, der Körper gehört nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich gut durchlüftet und das passiert eben idealerweise durch Bewegung und auch die zahlt natürlich positiv aufs Schlafkonto ein, vorausgesetzt, du schaffst es früh genug mit der Bewegung auch wieder fertig zu sein. Das ist zum Beispiel auch ein ganz essentieller Punkt an unseren Reglern. Das heißt, ich erinnere mich, nachdem du es in der Intro so schön erwähnt hast, seinerzeit, als ich noch Indoor-Cycling betrieben und Instruktoren ausgebildet habe, war es häufig so, dass die letzte Einheit irgendwie 20 Uhr bis 20.45 Uhr bzw. dann bis 21.30 Uhr gegangen ist. Danach duschst du dich ab, springst ins Auto, fährst nach nach Hause isst noch irgendwie was und wunderst dich dann, dass du um elf äh, in der Lage wärst, äh Bäume auszureißen oder Sonstiges zu tun, aber halt komplett davon entfernt bis zu schlafen. Das heißt, äh, zu intensives Training, äh, gefühlt äh, weniger als drei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen ist zum Beispiel super kontraproduktiv für einen guten Schlaf, weil einfach äh, da auch wieder Stresshormone ausgeschüttet und Pipapo werden. Das wäre so aber ein eine, Thema.
1: Interessanterweise, äh, Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz einhaken, das fand ich ganz interessant, weil wie gesagt, ich, ich track das ja auch alles äh, und bei mir war das sogar, vor Corona habe ich immer Montagabend so um 20 Uhr noch eine Yogastunde gemacht. So, und da denke, würde man ja normalerweise auch denken, dass Yoga ja wahnsinnig entspannt und gut ist. Und gerade mit dieser Ruhephase zum Schluss und allem drum und dran. Nichtsdestotrotz habe ich dann wirklich in meinem, meinem Schlaftracking gesehen, dass ich jede Montagnacht, also von Montag auf Dienstag, signifikant schlechter geschlafen habe als, als an den anderen Tagen. Also selbst, selbst so etwas, was man denken würde, also, es kommt natürlich auch immer auf die Art des Yogas wahrscheinlich an, aber nichtsdestotrotz scheint diese Aktivierung für mich dann doch auch noch zu spät gewesen zu sein, als dass ich dann, äh, wenn man dann um, keine Ahnung, äh, halb elf, elf dann irgendwie ins Bett geht, dass es dann immer noch zu dicht dran war, um einen vernünftigen Schlaf. Zu haben.
0: Absolut und das ist zum Beispiel auch einer der großen Druckpunkte im Spitzensport, äh, wenn die Jungs da irgendwie um 22 Uhr fertig sind und dann idealerweise noch beim äh, Bankett bis 24 Uhr äh, interessanten Reden von Funktionären zuhören dürfen und dann am nächsten Tag in der Früh um Uhr idealerweise zum ersten Training wieder am Platz stehen sollen, kann man sich natürlich vorstellen, dass äh, genau da dieser Flaschenhals, den wir als Athleten des Alltags kennen, im Profisport noch deutlich brutaler ausfallen
1: kann. Also ich glaube, die Anwendung für Biohacking, äh, da haben wir jetzt ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, sind wirklich ja sehr vielfältig. Das heißt also, man, man kann eben halt, sagen Thema Schlaf wahrscheinlich optimieren, man kann Ernährung optimieren, kann Bewegung optimieren. Also äh, man kann da an sehr viele Punkte reingehen. Jetzt ist für mich die Frage, ähm, würdest du sagen, dass das ganze Thema auch Nachteile mit sich bringt?
0: Mai sag mal so, ähm, das hängt natürlich wie bei fast allem im Leben so ein bisschen vom, äh, von der eigenen Programmierung oder von der Ausgangssituation ab. Ganz klar, du kannst alles übertreiben, du kannst äh, zu viel meditieren, du kannst äh, so viel Wasser trinken, dass es tödlich ist. Und auch beim Biohacking ist es selbstverständlich so, ähm, wenn du vor lauter Optimierung äh, des Lebens das Leben vergisst, wird das Ganze sicherlich äh, Zumindest auf die Dauer eher kontraproduktiv funktionieren, das ist ganz klar.
1: Wir sind ja als Podcast, heißen wir ja Forever Young. Würdest du sagen, dass man durch ein gutes, gezieltes Biowaking, ich habe ja schon gesagt, deine Laborwerte sind ja heutzutage wirklich sehr beeindruckend, dass man ewig leben kann?
0: Ähm. Ewig äh, hoffe ich im Sinne der CO2-Bilanz auf unserem Planeten nicht. Ähm, das könnte <lacht> durchaus zu einem Problem hinauslau hinauslaufen. Aber kann, ganz klar, wir sehen das ja bei ähm, unterschiedlichsten, ich sage jetzt mal, Aktivisten, egal ob es ein Dave Esprey in Amerika ist oder ähm, auch in Deutschland, äh, gibt es ja die. Undoing Aging Foundation von dem Michael Grewe beispielsweise. Da sehen wir ja quasi Leute, die unbegrenzten Zugang zu pekuniären Mitteln haben und die einfach dieses Thema so alt wie irgendwie möglich werden, fokussieren, was da alles möglich sein dürfte. Aktuell, knapp gesagt, gehen wir davon aus, dass so bei 120 Jahren, wenn wir in der Biologie nicht groß verändern, höchstwahrscheinlich auch beim Super Biohacker Schluss sein dürfte. Inzwischen mehren sich die, die sagen, 180 Jahre könnten auch noch möglich sein. Ich persönlich deswegen auch schon der Beginn mit dem CO2-Fußabdruck steht im ganzen so ein bisschen, ambivalent gegenüber. Ich glaube, es ist super wichtig für uns alle, einfach die äh, Lebensfähigkeit und die Möglichkeit, das Leben in jedem Moment aus voller Pulle zu genießen im Vordergrund äh, stehen sollte. Und äh, ich persönlich äh, würde, keine Ahnung... <lacht> Schlimmes Beispiel, gerne nach einem äh, tollen Tag äh, mit meinen Enkeln und äh, vielleicht äh, noch ein bisschen Sex, wenn es in dem Alter noch möglich sein sollte, auch mit 80 oder 90 sagen, okay, wenn es jetzt vorbei ist, aber bis dahin war es eine gute Zeit, äh, habe ich damit kein Problem. Aber ganz klar, wir haben inzwischen tatsächlich ernsthafte Werkzeuge, wo wir den Eintritt äh, des Todes definitiv schon nach hinten verschieben können.
1: Wenn ich mich jetzt für das Thema äh, tiefer äh, interessiere oder unsere Hörerinnen äh, sagen, okay, da möchte ich jetzt wirklich stärker einsteigen. Also zu dir darf man ja aufgrund von Corona momentan nicht ins Labor kommen. Was würdest du sozusagen als... Werke so, so empfehlen, wo man sagt, okay, das lese ich jetzt mal oder auf die Seite gehe ich mal oder ich höre, ich weiß gar nicht, machst du es immer noch, du hast ja früher bei äh, Clubhouse, als es losging, jeden, jeden Morgen deinen dein Biohacking-Talk irgendwie gemacht, also was würde jetzt sozusagen der, der, der Einstieg, der gute Einstieg, um sich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen, sein von deiner Seite?
0: Ich denke tatsächlich, im deutschsprachigen Bereich ist das alles ziemlich überschaubar. Grundsätzlich ist das Buch Biohacking, optimiere dich selbst von ja, dem Max Gotzler, der auch hier bei mir in München wohnt und mit dem ich ein sehr Enges Verhältnis, Pflege ist sicherlich die perfekte Einsteigerlektüre, weil es sowohl so ein bisschen die Grundidee als auch die meisten nicht invasiven Techniken des Biohackings ganz wunderbar abdeckt. Parallel dazu, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, betreiben wir von Montag bis Freitag tatsächlich jeden Tag von acht bis neun auf Clubhouse den Daily Biohacker, wo wir uns speziellen Themen rund um die, das selbstverantwortete Gesundheitsmanagement annehmen und dann meistens jetzt zwischenzeitlich, weil es ist doch eine ganze Menge Content, eine Woche quasi auf einem Themenbereich quasi rumreiten, da ist in jeder Zeit auch Neueinsteiger super herzlich willkommen und wir haben immer die Möglichkeit, da auch Fragen zu stellen bzw. Fragen zu beantworten. Also das ist definitiv ein Tool. Ähm so, so alles äh, trotz Pandemie und äh, seltsamen Rahmenbedingungen so bleibt, kommt hoffentlich im Herbst auch äh, von mir das Buch äh, Biohacking für Sportler beim Riva Verlag in die Regale, wo es dann vielleicht schon ein bisschen tiefer und geräteorientierter in das Thema reingeht. Ähm, sonst, äh, ja... Im Endeffekt, ich freue mich tatsächlich immer sehr ähm, über den Austausch über Instagram. Das ist nun, weiß Gott, nicht das äh, intelligenteste Medium, muss man sagen. Aber teilweise ist eben diese bildbasierende Kommunikation schon auch sehr spannend. Und ich versuche da auch unter breitfeld-biohacking zumindest halbwegs regelmäßig neuen Content oder Erinnerungen an altes Wissen hochzuladen, um den äh, geneigten Interessenten und Interessentinnen da auch so ein bisschen Background zu geben. Ähm, wenn man darüber jetzt noch hinausgehen möchte, äh, sind einfach die Werke von äh, Dave Asprey, Ben Greenfield äh, aus Amerika sicherlich das, was... Äh, Tim Ferris auch? Oder du hattest ihn so äh, ein, eingangs Tim, erwähnt? Äh, Tim, Tim war vor fünf, sechs Jahren in Anführungszeichen aufgrund seiner... Skrupellosigkeit und seines Interesses daran, selber den perfekten Körper zu erzielen, sicherlich äh, das super Vorbild für jeden Selbstexperimentierer, hat sich aber jetzt in den letzten Jahren aus dem Körper ein bisschen raus reduziert. Das heißt äh, der, was war das, Vier-Stunden-Körper von Tim, Tim Ferris ist mit den zehn Jahren Abstand zur Veröffentlichung heute vielleicht eher eine Mischung aus vielen Dingen, die damals ganz steil wirkten und heutzutage vielleicht doch für uns alle erreichbarer sind. Ein Beispiel wäre das Thema äh, CGM, also Blutzuckerdauermessung mit irgendwelchen Sensoren. Da hatte er vor zehn Jahren den ersten Dexcom und das war natürlich total spektakulär und heutzutage können wir alle ähm, gegen eine kleine Investition mit so einem Freestyle-Sensor und der passenden ähm, Software dazu das gleiche machen. Also Tim ist heute sicherlich ein ganz großer Vorreiter, was das Thema Psychedelika im klinischen Bereich, was das Thema Psychedelika gegen Depressionen angeht, äh, sammelt dafür Geld, äh, hat da geile Interviews mit den Maps-Leuten und Ähnlichem, aber tatsächlich, glaube ich, der ist so ein bisschen aus der Selbstexperimentiererei rausgewachsen. Also das würde ich eher ähm, zur Vervollständigung äh, des Bücherschranks ansehen, als äh als muss man gelesen haben. Genau. Kommen wir mal zur letzten Frage.
1: Wenn du jetzt einen alltag an unsere Hörerinnen geben würdest, also so, keine Ahnung, dass man jetzt so den, den Podcast zu Ende gehört hat und sagt, das hier wäre jetzt so zum Beispiel ein Biohapping-Tipp. Probieren Sie das mal aus, da werden Sie was erleben. Gibt es das?
0: Da gibt es da gibt's viel zu viele, um ehrlich zu sein. Also ich würde sagen, lass uns zwei anfassen. So viel Zeit haben wir. Ähm, auf der linken Seite würde ich wirklich sagen, mal strikt Schlaf für ein paar Tage priorisieren mit den Möglichkeiten, die nichts kosten, wo man nichts braucht, aber die man einfach ausprobieren kann. Das heißt einfach mal schauen, okay, drei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen spätestens die Gabel weggelegt haben. Eine Stunde oder zwei vor zu Bett gehen, im Idealfall äh, keine Devices mehr. Dann im Schlafzimmer wirklich nichts, was funkt oder strahlt oder Sonstiges äh, tun kann. Dazu im Schlafzimmer dunkel und kalt. Und wenn man noch einen Fernseher im Schlafzimmer haben sollte, dann steckt man den bitte aus, weil der äh, sonst immer noch genügend funkt und strahlt. Das heißt, allein mit diesen Mechanismen und äh, weil... Äh, der Beginn einer guten Nacht, ein guter Morgen ist, einem schönen Glas mit Wasser mit ein bisschen Salz drin, in der Früh zum Aufstehen, neben das Bett gestellt am Abend. Wenn du allein diese kleinen Minischritte mal für eine Woche machst, wirst du schon feststellen, dass du deutlich besser in den nächsten Tag startest und damit schon unheimlich viel erreichen kannst. Und Darf ich äh, konkret zwei Fragen? Also logisch. Welche,
1: Temper welche Temperatur und wie viel Salz in wie viel Wasser?
0: Ähm, der, beim, beim Salz auf wie viel Wasser... Ist es hängt natürlich ein bisschen von der Salzqualität ab. Der gute Biohacker mag ja leider Gottes kein Meersalz mehr wegen der Mikropartikel. Das heißt, wenn du dir so ein luxus Luxus-Himalaya-Salz oder sowas äh, gönnen möchtest, da tut sicherlich ein Teelöffel auf einen halben Liter Wasser und äh, das ist auch so ungefähr die Menge. Das muss nicht schmecken, als hätte man irgendwie gerade vor, das tote Meer auszusüffeln. Es geht da wirklich nur um eine leichte Mineralisierung und vielleicht auch... Äh, ein bisschen einen Tritt für die Nebennieren, damit die halt entsprechend auch die guten Stresshormone so ein bisschen freisetzen, damit man in der Früh auch wach werden darf. Also das dazu grundsätzlich... Temperatur. Tem, äh, Tem, Tem, Temperatur. Temperatur, boah, ja, äh, es hieß früher immer so zwischen 14 und 18 Grad. Zwischenzeitlich haben sie festgestellt, wenn den Leuten zu kalt ist oder wenn man es technisch einfach auch nicht umsetzen kann, weil Klimaanlage ist ja auch nicht so der Wahnsinn. Also ich würde tatsächlich so die 18 Grad als Goldstandard heutzutage empfehlen und die sind auch meistens irgendwie noch darstellbar, außer dem Hochsommer.
1: Wunderbar. Dann herzlichen Dank für das Gespräch und hoffentlich bis bald. Das wünsche ich mir auch sehr
0: in diesem Sinne. Vielen lieben Dank.
1: Wenn du auf ein Tracking-Device, wenn du nur noch ein einziges behalten dürftest, welches wäre das? Also auf was möchtest du technisch gesehen in Sachen Tracking nicht verzichten?
0: Ja, da bleibt mir leider nichts anderes, als wieder den Ordering ähm, auszupacken. ist auch tatsächlich der einzige Tracker, den ich selber noch täglich äh, verwende.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 44 an. Da sprechen wir mit Professor Dr. Christian Montag darüber, was das Smartphone mit unserer Psyche macht. Und beim nächsten Mal geht es auch um die Psychologie. Wir sprechen mit Dr. Leon Winscheid darüber, wie wir uns besser fühlen können. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge
0: verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.